0: 第213集，第四户人家住在县郊，需要出城门。马车到的时候，受害者的相公正巧从外面回来吃午饭，见到苏黎几人，有些发怔。还是孟武作先出面，说明了来意。庄稼汉连忙把门打开，小心翼翼的将几人迎了进去。苏黎没藏着掖着，直接开门见山地朝他问道：“十二年前，你夫人遇害的当日，可有什么不如意的事发生？”庄稼汉被问得一愣，好半天才回过神
1: ：“娇娘被遇那日，家中失窃，唯一的一罐钱被那贼人偷了去。娇娘大概是觉得天都塌了下来，我百般的安慰她，也没能让她
0: 好受一些。”果然，苏黎心弦一紧，又是一个被一件小事儿压得失去了希望的女人。最后的两户人家，苏黎都一一去了。一个受害者在被害当日，被家婆指责了不能生儿子，净生些赔钱货；另一个受害者则是因为恶霸的调戏，丈夫无能，护不住自己。哭着跑了出去。在回县衙的马车上，苏黎捧着六本案卷册，盯着莫莲锦。我可不可以大胆推测，十二年前的这六名受害者，在心底绝望的时候，会不会生了想寻死的心，或者说了想寻死的话？嗯。莫莲锦看着他。凝重的蹙眉。之前我推断过，死者之间的共通点，以及凶手的变态心理。这两点联系要在一起，那死者间的共通点，最后指向的，只能是寻死。而凶手之所以对他们伸出罪恶之手，正是因为寻死的行为，或者寻死的话，都是刺激他犯罪的点。苏黎见莫莲锦不懂，反过来问他：“受害者经历过这些或大或小的事儿后，除了说不想活的话，或者做出寻死的举动以外，你还能想到什么？他们会不约而同去做的举动？”莫莲锦想了想，实在想不出还能有什么，他服气的敲了敲苏黎的头。不合时宜的冒出一句
1: ：“还真想知道你这颗脑袋瓜里究竟装了些什
0: 么。”苏黎一笑，从推理的情绪中抽出来，指指他的心口位置。其实最初认识你的时候，我也特别想剖开你的心口，看看你的心里装着什么。莫连锦不禁勾唇
1: ：“收金呢
0: ？”我知道，装着我。苏黎戳戳他的心口，猝不及防的被他揽了过去，抱了个满怀
1: 。接下来，你要怎么查
0: ？苏黎从他怀里扬起头，对上他灼热的视线。虽然还是不能确定，十二年前的案子跟朱花的案子能不能并案，但我想赌一把
1: 。怎么说
0: ？假设我刚才的推断成立。那我们逆向思维，凶手肯定遭遇过类似的事儿，才让他的心里造成了极大的伤害，所以，他才会在被死者刺激到后，行凶杀人
1: 。这只是你的假设，如若不成立，你要冒的风险很大
0: 。苏黎凝重的点点头，我知道很危险，可我们现在没有新的突破口，所以。只能冒险按照这个推断查下去。莫莲锦没再多说关于案子的事儿，语调一转
1: ：“方才是国师露面
0: 了。”“嗯。”苏黎不由担心起来：“他的伤也不知道好的怎么样了。”莫莲锦在苏黎头顶狠敲了一下
1: ：“你确定现在是担心他的时
0: 候？”“呃，浮生的话题。”不是他引出来的吗？他这醋坛子打翻的，未免太酸了些吧。两人没再说话。苏黎想着案子，莫莲锦想着庆阳城的事儿。回到县衙，柯县令不在，留守的人说是去走访了。简单吃了点东西，苏黎热得实在受不了，去屋子里洗了个澡。换了身清爽的衣服，才去了大堂。莫连锦正拿着一本案卷在看，苏黎一边擦着头发，一边凑过去：“这么认真，在看什么
1: ？”“这里有些古怪。
0: ”莫连锦指了指一个被黑墨染黑的地方
1: ：“有人故意将此处的字掩盖
0: 了。”苏黎看过去，的确，虽然记录案卷是用炭笔写的。但把这个地方完全抹黑，用的却是黑墨。莫连锦将正在看的那页翻过去，把下一页挑出来，对着光线最强的地方抬起，在光线的折射下，炭笔书写后留下的印记顿时被折射了出来。虽然不算太明显，但两人还是看了个一清二楚。上一页被黑墨故意掩盖的三个字，是个人名，黄之良。苏黎用布巾搭在头顶，没再擦湿哒哒的头发。接过案卷，翻到最前面一看，是第四个受害者的案卷。当时他看这本案卷的时候，还以为是有人不小心把黑墨滴在了上面，没想到。竟然还藏着乾坤！如果不是莫莲锦，他险些又要错过这个细节了。走，孟五坐回亦庄了，我们去亦庄问问他。还没等苏黎说走就走，他搭在头顶的布巾被他双手拽住，强势的把他拉扯过来，坐在自己腿上，开始替他擦拭头发
1: 。心急吃不了热豆腐。
0: 苏黎想想，也是，耐下性子，仰着头，让他替自己擦头发。他的动作很轻，食指修长，一边擦还一边替他轻柔的按着。苏黎闭着眼享受，就算看不到他的样子，脑海里也自动脑补了他擦头发的动作跟表情。越是舒服。就越是犯困。苏黎明明想着要赶快去义庄找孟武做，却迷迷糊糊地睡了过去。莫莲锦为他把头发擦干，小心抱起他，进了卧房。这女人表面从来不会叫苦叫累，能撑得很。把她放下，替她盖上被子，想了想，还是出了卧房。替他去义庄走一趟。苏黎再醒来，已经是一个半时辰以后。他坐起来，脑子还没有完全清醒，不知道自己怎么的就到了卧房里来。房门推开，一身黑袍的莫莲锦走了进来。苏黎这才想起来，大概是这家伙替自己擦头发太舒服，自己没出息的。就睡了过去，赶紧爬下床，哑着声音开口：“你怎么不叫醒我？现在是什么时辰了
1: ？”你急什么
0: ？莫连锦扶住连鞋子都没穿，就要往外跑的苏黎
1: 。义庄我替你去了，孟五座去寻那名叫做黄之良的人
0: 了。啊？苏黎有点懵。你都替我做了。
1: 能换来你安睡半个时辰，值得
0: 。莫莲锦把他按回床榻，蹲下身，细致的替他穿鞋。他修长的手指握着他的脚，酥酥痒痒的，让他下意识想躲我。我自己来就好。要知道，在这种男尊女卑的世界，男人替女人穿鞋，那可是会被人笑掉大牙的。可莫莲锦丝毫不介意，一拍他的脚背
1: ，不许动
0: 。苏黎顿时僵住，想躲的动作。趁他替自己穿鞋，他那头白发几乎要垂到地面，眸眼垂着，他面部轮廓透着浑然天成的优雅高贵，怎么看怎么都像是一幅赏心悦目的画。莫莲锦，你怎么？就看上我了呢。下意识的话，脱口而出。莫莲锦替他穿好鞋，抬头对上他晶亮的双眼，抿着的薄唇慢慢勾起一个弧度
1: 。我也想问问你，你怎么就偷走我的心了呢
0: ？苏黎跟他大眼瞪小眼，最后扑哧一声，差点没笑岔气。恋爱果然能使人的智商降为零。这么白痴的问题，他刚才居然好意思问出口。正好，外面传来一阵敲门声，县令夫人丫鬟的声音传了进来：“禀报王爷，战王妃，孟五座带了一人前来求见。”苏黎立刻起身，完全忘了刚才莫连锦提醒他别太急的话，风驰电掣的下了床。拉开门出去，莫莲锦在后面跟着，无奈的神色中夹带了丝宠溺。孟武座跟那名叫黄之良的人就在公堂上站着。苏黎一进公堂，立刻朝两人招手。不需要行礼了，咱们说说十二年前的事儿。说完，他打量了几眼黄之良，估摸着。也就三十来岁，长相老实，双手粗糙，看起来也是个庄稼人
1: 。方才孟仵作寻我过来的路上，我想了想，十二年前我原本是有线索要向官差禀报的，那官差只是问了我的姓名，就有人过来将我赶出了县衙，让我不得到处胡言乱语，免得将县里搅得鸡犬不宁
0: 。黄之良极为慎重的开口。说完后，又小心翼翼的看了眼苏黎
1: ，王妃娘娘，我要说的那些不会招来祸事吧
0: ？不会。苏黎冲他友好的笑笑，你只要实话实说就好
1: 。是这样的，我家与虎生的家相隔不算远，大家的庄稼地都在一起，平时也熟
0: 。黄之良开口讲述一直藏了十二年的事儿。苏黎没打断他的话，静静听着黄志良嘴里所说的“虎生”，也就是第四个死者娇娘的相公
1: 。虎生家失窃那日，我想去看看能不能帮着点什么。就在我快要走进他家时，看见一个男人站在屋外，大概是听到了我的脚步声，男人很快就走了
0: 。黄志良把自己当年看到过的情况说了一遍。你见到过那男人的脸了？苏黎反问。黄之良点点头，刚要开口，公堂外突然传来一个声音
1: ：“下官季阳，拜见战王爷、战王妃来迟，还请责罚
0: 。”黄之良要说话，被这个声音打断。苏黎蹙眉看过去，一个中年男人身着府尹官袍，八面威风的从外面走来。在他后面，左右各有两排带刀侍卫，排场不可谓不大。季阳走进公堂，只是朝苏黎跟莫莲锦拱手施礼，做做样子，并没有真的行官员拜见王爷、王妃的正礼。莫莲锦面无表情的睨了眼季阳，薄唇抿成一条线，深邃的眸底看似波澜不惊。却隐隐透着股危险的气息。他没说话，季阳朝黄之良看了一眼，过去
1: 。哪里来的刁民？还不速速退下！本官要与战王爷说的是，岂是你这种人能听的
0: ？黄之良浑身一哆嗦，顿时想起了自己十二年前被官差威胁的话，当即就不再作声了，垂下头。快步往外走，你等等！苏离开口叫住他，哪知黄之良才站定脚步，季阳直接冷哼了一声：“
1: 哼，想说什么做什么，最好掂量着自己会不会祸及家人
0: 。”黄之良闻言，脸色一变，在原地扑通一声跪下，朝着苏离所在的方向道
1: 。啊王妃娘娘饶命！我方才都是在胡说八道的，我没有什么事情要禀，还请王妃娘娘允许我回去。我下次再也不敢胡乱瞎编，自己知道什么
0: 了。苏黎看了眼官架子端得大的季阳，又看了眼连连哀求的黄之良，沉吟了片刻，只能朝他点点头。好，那你回去吧
1: 。多谢王妃娘娘恩准。
0: 黄之良赶紧爬起身，朝着外面狂奔而去，生怕跑得慢了，他就会真的给家里人招去祸害。虽然他只是庄稼人，但他也懂得战王妃跟战王爷身份尊贵是一回事却不能护他一世。他们要仰仗的还是地方上的官。自古民不与官斗，说的就是这么个理。